0: Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica. el lugar, lugar donde los tus oídos. Bienvenido. Capítulo 17 Pero no todas son tierras de garbanzos. ¿Por qué la agricultura y la ganadería no se extendieron como una mancha cubriendo toda la superficie de la tierra? Por una poderosa razón. Y es que el mundo es muy variado y los seres vivos, plantas y ganado, están adaptadas a vivir en un entorno determinado dicho en otras palabras porque no todas son tierras de garbanzos porque pueden crecer los garbanzos en los polos, en los desiertos del Sahara, en Namibia, del Talmar Khan, de Australia no ni tampoco en la profundidad de las selvas tropicales aunque no son muy quisquillosos, tienen sus limitaciones. Y lo mismo le pasa a cada uno de los organismos vivos. Bien es cierto que hay algunos que son muy poco exigentes y se adaptan a ambientes muy diversos. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, que vivimos prácticamente en todos los sitios. Claro que en nuestro caso no es representativo y ya se ha explicado por qué. Si echamos un vistazo a nuestro planeta, Veremos que está lleno de contrastes, bosques cerrados, desiertos cálidos, desiertos helados, montañas, llanuras. En resumen, hay grandes diferencias en los distintos territorios y en cuanto a la cantidad de sol recibida, al agua, al relieve y a los suelos. La tierra recibe el calor del sol, pero sus rayos inciden con distinta intensidad sobre ella son más fuertes sobre el ecuador y más débiles según se van acercando a los polos. A esto se suma el hecho de que el eje sobre el que gira está inclinado, algo fundamental a la hora de entender fenómenos tan importantes como las estaciones. Como consecuencia, la Tierra se divide en distintas franjas climáticas, una central, de trópico a trópico, en las que las temperaturas son altas y no tienen grandes diferencias estacionales, una templada, situada a cada uno de los trópicos, y una tercera que ocupa las zonas árticas. Tanto en el norte, una estrecha banda de tierra del norte de Canadá y de Alaska, el norte de Siberia. Las penínsulas Escandinava y prácticamente toda Groenlandia, como el sur, la Artántida y algunas islas. En lo referente a las lluvias, la cuestión se complica porque aquí intervienen muchos otros factores, fundamentalmente la circulación general de la atmósfera, los vientos que transportan masas de aire con distintas temperaturas y humedades, y los océanos, y todavía más sus corrientes. Este esquema general está modificado por diversas variables que hacen que exista el mismo clima, ni por lo tanto las mismas plantas. Por ejemplo, en Escocia, que en los alrededores del FES de Marruecos, aunque dos regiones estén situadas en la zona templada o en el sur de la península de Florida, que en el centro del Sahara, también están en la zona templada y además en la misma latitud. Lluvias, vientos y corrientes las diferencias de temperatura y presión entre las distintas zonas del planeta tienden a equilibrarse a través de la circulación atmosférica. El motor del movimiento es el aire recalentador en el ecuador que asciende y se dirige hacia los polos, pero en cuanto se enfría lo suficiente empieza a bajar, aproximadamente en, lo, en la latitud de 30 grados. Para llenar el vacío producido, una parte se vuelve a dirigir al ecuador. Descubriendo en su trayectoria un, un gran círculo y dando lugar a los vientos alisios. Así se forman las llamadas células de Halley Simétricas a ambos lados del ecuador Otra parte de la gran masa de aire desplazada continúa su camino hacia los polos Donde acaban chocando con los fríos y pesados aires polares que bajan hacia las latitudes templadas Así es como se forman las células convectivas que constituyen el armazón de la circulación general atmosférica. Este patrón general explica la distribución de las zonas lluviosas y de las áridas. En la zona de convergencia intertropical, o lo que es lo mismo, la zona de contactos de células de Halley, el aire ascendiente es cálido y húmedo. Al ganar altura, el agua se condensa y se producen abundantes precipitaciones. Por cierto, la zona de convergencia intertropical, Z, C no es exactamente, a pesar de lo dicho, sobre el ecuador. Más bien, es una franja ondulada que, además, no está fija, ya que oscila hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno, empujada por las masas de aire polar. Otra zona de lluvias es la del encuentro de las masas de aire polares con las de aire templado, el llamado frente polar. Ahí el aire templado asciende sobre el polar, se enfría y la humedad que lleva se condensa. Vemos, pues, que las precipitaciones se producen donde hay masas de aire ascendente. Sin embargo, en las zonas de bajada del aire frío, las de... 30 grados de latitud se forman áreas de calma y anticiclones que son los causantes de buena parte de los desiertos por eso los encontramos distribuidos aproximadamente en las mismas latitudes por todos los continentes, Eurasia, África, América, Australia Este esquema general tiene múltiples variaciones locales debidas a diversos factores las montañas pueden ser las responsables de algunos desiertos a causa del llamado efecto pantalla. Este es el caso de la puna y los andes. Los vientos húmedos que llegan del mar chocan con las montañas, se elevan y descargan en las vertientes que dan paso a la costa cuando atraviesan las cumbres. Ya han perdido prácticamente todo el agua, por eso en este lado se forman los desiertos. Otras veces la ausencia de lluvias está provocada por la influencia del mar Concretamente de las corrientes oceánicas frías Es el caso de los desiertos litorales Como el Atacama en Chile Consecuencia del paso de la corriente de Humboldt a lo largo de su costa O el Namib en África Por efecto de la corriente de Benguela Una vez que ha quedado claro ¿Por qué la Tierra es tan variada y tiene tantas particularidades? ¿Y por qué los seres vivos en general y las plantas en particular están adaptados a vivir en espacios concretos? Quedan todavía otros factores a tener en cuenta. No basta con que las plantas reciban el agua que necesitan, pues además tiene que llover cuando les viene bien. Incluso, algunas necesitan frío en un momento concreto de su ciclo vital. Por ejemplo, los melocotones dan mejor frutos si antes de empezar el ciclo vegetativo, la planta sufre los ricores de las heladas. Es decir, cada planta tiene unos límites de tolerancia determinados, que están fijados primero por la cantidad de agua que necesitan, luego por la temperatura, máximos y mínimos, y por último, por el tipo de suelo. Los vegetales dependen mucho del medio, del territorio, dado que necesitan sol, calor, agua, sales minerales, oxígeno y dióxido de carbono para sustentarse. Volviendo a los garbanzos, ¿bajo qué condiciones pueden vivir? Estas plantas herbáceas, en concreto leguminosas, precisan del calor porque germinan a partir de los 10 grados centígrados, aunque la temperatura que más le gusta oscilan entre los 25 y los 30 grados. No requieren que llueve mucho, puesto que tienen unas raíces muy profundas que son capaces de encontrar el agua atrapada en la tierra. Además, se desarrollan sobre suelos más bien básicos. Los que desde luego no soportan son los que tienen yeso. El antepasado silvestre del garbanzo está en el suroeste de Turquía y desde ahí se extendió por aquellas regiones que tenían unas características ecológicas similares Primero por el área mediterránea y más tarde a lo largo del tiempo Por India, Etiopía, muchas zonas de América y también por Australia Actualmente los principales productores son India, Pakistán, Turquía, Canadá y México La zona de distribución del garbanzo, el creciente fértil fue la que más se pudo expandir porque era y es la que tiene mayor cantidad de territorio con cualidades semejantes, sobre todo, claro, latitudinalmente. Desde ahí, los animales y las plantas domesticados se propagaron hacia el este, faldeando las estribaciones meridionales de los montes Elburz y la gran cordillera de Kush, hasta las llanuras del Baluchistán en el occidente del Pakistán actual. Ahí en el sitio de Mergar se han encontrado pruebas de cultivo de trigo y de cebada de hace aproximadamente 9.000 años. También ya tenían ovejas y cabras. Cuando esta región fronteriza entre montañas y desiertos empezó a volverse árida, los agricultores se desplazaron hacia las más fértiles vegas del río Indo. Hacia el este, la expansión tomó dos caminos Uno hacia la cuenca mediterránea Hace unos 7500 años Ya había llegado a las costas portuguesas Y otro hacia la Europa Balcánica Tesalia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Hungría y Ucrania Desde esta última zona Continúa hacia Occidente En un segundo avance Por las tierras de Europa Central Al norte de los Alpes los últimos territorios europeos en adoptar la economía de producción fueron las septentrionales y las islas que ahora forman el Reino Unido e Irlanda. China tiene buena parte de su espacio, prácticamente todo el norte y la mitad del este, ocupado por desiertos y montañas inexpungables. De hecho, se estima que solo el 15% de la superficie es cultivable, a esto se suma el hecho de que este territorio, el que se puede cultivar, se extiende longitudinalmente sobre la zona templada a la tropical. Por lo tanto, los primeros campesinos no podían avanzar mucho con sus prácticas agropecuarias, puesto que se encontraban con los límites ecológicos de la especie domesticada. Este problema acabó resolviéndose cuando dieron con variedades que se adaptaban a distintas condiciones ambientales. Es el caso del arroz con subespecies adecuadas para el cultivo de secano y otras de inundación. Hasta ahora hemos visto cómo en el gran continente euroasiático los distintos focos de neolitización van surgiendo a lo largo de una extensísima franja de tierra situada aproximadamente entre los 32 grados y los 36 grados de latitud norte. Por el contrario los focos africanos encontraron muchos problemas para extenderse. Tanto el Sahel como Etiopía están limitados por desiertos, pantanos y bosques tropicales. Tampoco los cultivos mediterráneos del norte pudieron prosperar más al sur del desierto. Y no solo por la formidable barrera que supone del Sahara, sino por la distinta distribución de las precipitaciones en ambas zonas. Las especies mediterráneas, Necesitan lluvias en invierno o primavera para germinar y no pueden esperar a las lluvias estivales del Sahel. De esta forma, la agricultura no llegó a los territorios situados al sur de la línea del Ecuador hasta épocas muy recientes. En su camino, los campesinos fueron desplazando y absorbiendo a los grupos de cazadores-recolectores que acabaron obligados a vivir en zonas inapropiadas para la agricultura como el desierto y la selva. Los desiertos de Namib y Kalahari son ahora el reducto de los Shoisan, más conocidos como bosquimanos y jotetontes, que en el pasado habían ocupado buena parte de la mitad del sur del continente africano. Y en las selvas centroafricanas viven hoy los Aka, Baka, Gua y otros antes conocidos como pigmeos, que aún así van perdiendo territorio a medida que los campos de cultivo se van comiendo la selva. El movimiento de expansión de los pueblos agricultores y ganaderos está reciente que todavía los exploradores europeos del siglo XIX fueron testigos de algunos de ellos. En el su apasionante relato de los viajes que hizo por el África Occidental, Mary Kingsley, da cuenta de los movimientos de los funk que seguían avanzando en el camino que les acabarían llevando desde las selvas del interior de Gabón y Camerún hacia la costa. La difusión de la agricultura hacia el sur se vio frenada al llegar al extremo meridional de Sudáfrica. Los cultivos que llevaban no eran aptos para la zona del clima mediterráneo que bordea la costa, precisamente lo mismo que había ocurrido en el norte, pero al revés. Por lo tanto, esta franja de territorio no empezó o no se empezó a cultivar hasta el siglo XVII con la llegada de los colonos europeos, holandeses, boers, primero y e ingleses después, que llevaban especies mediterráneas. En América, la propagación de la agricultura tuvo ciertas dificultades. Al no haber podido domesticar ningún animal grande, salvo llamas y vicuñas, en una parte del área andina, la dieta de los campesinos se veía prácticamente reducida a los cultivos vegetales. Además, un agricultor trabajando a mano no podía cultivar tanta tierra ni sacarle tanto rendimiento como si tuviera animales que le ayudaran en su trabajo. Por otra parte, solo podía acceder a los terrenos más favorables. De esta manera, eran muchos los territorios que quedaban fuera de su alcance, como los fértiles pero duros de las grandes praderas de Norteamérica. Así las cosas. Los cazadores-recolectores siguieron ocupando buena parte del territorio americano hasta la llegada de los europeos hace 500 años. Al continente australiano llegó el Neolítico a finales del siglo XVIII, en 1788, cuando desembarcaron en sus costas 1.500 personas y 772 vacas que habían salido de Inglaterra hacia 8 meses antes. El Gran Bosque ¿Para qué criar cabras, vacas y cerdos si estos animales ya los cría el bosque? Y muchas otras bestias grandes como el caballo o el ciervo y pequeñas como el conejo y... o intermedias como el corzo y el rebeco. El bosque da toda clase de frutos para hacer más variada nuestra dieta y para que nos atraquemos de ellos a finales del verano y en el otoño. ¿Y los salmones cuando llegan a los ríos nadando corriente arriba y los otros peces que están todo el año? ¿Y los mejillones, las lapas, los erizos de mar, los cangrejos y tantos otros animales como se puede conseguir en la costa, ¿también esos los criáis vosotros? Una pregunta así podría haberle dirigido un cazador Mesolítico a un agricultor O ganadero neolítico Este último podría haber respondido Aunque no tengamos tanta destreza como vosotros Ni nos movamos tanto en el campo Porque vivimos más asentados en el terreno Todas esas cosas también las podemos conseguir Los pastores y los labradores ¿Y vosotros? ¿Os da el campo semillas como las del trigo El centeno y la cebada? o legumbres como los garbanzos, las habas y las lentejas. Las semillas y los granos se almacenan después de la cosecha y nos quitan hambre en el invierno. El cazador, si era europeo, habría tenido que reconocer que su tierra no daba cereales comestibles ni tampoco buenas legumbres silvestres. Cuando terminó la glaciación, todo Europa se convirtió en un bosque inmenso, porque en el continente no hay estepas naturales, salvo muy al este, y la tundra se encuentra solo en las tierras árticas. El desierto europeo se dividía, pues, en grandes arboledas: la taiga, el bosque de coníferas, como el pino y el abeto, el robedal jayedo, o bosque caducifolio y el encilar o bosque mediterráneo otros muchos árboles y arbustos acompañaban a los citados como en las montañas altas había prados todo el tiempo y a estos angostaderos acudían los grandes animales en el estío aunque los incendios naturales y los provocados por el hombre habría claros que eran las zonas en las que pastaban los fitógrafos también cuando caían los árboles de viejos o tronchados por el, ex, por el peso excesivo de la nieve en el crudo invierno o arrancados por un poderoso ciclón. Se creaban espacios abiertos en los que entraban los uros y los caballos a alimentarse hasta que se acababan cerrando y se formaban calverios en otro sitio. Siempre había sombra y siempre había luz. Fue un cambio ecológico y pasajístico increíble y relativamente rápido. De la gran estepa al gran bosque Por la pradera vagaban manadas de litófagos migradores Que seguían ciertas rutas en las que se acechaban los cazadores humanos En el bosque los animales de carne viven más dispersos Lo que es un grave inconveniente comparado con las grandes acumulaciones de carne de los rebaños Pero a cambio se mueven menos y no hay que ir muy lejos para buscarlos los cazadores y recolectores que habitaban en él habían adquirido un conocimiento exhaustivo de la naturaleza y aprovechaban todos los recursos. Estos últimos europeos que vivían de la busca y que prolongaron el mundo paleolítico por unos milenios, según las zonas, son llamados mesolíticos. Ya antes de que terminara la glaciación, se observa un gran interés de los cazadores por las pequeñas presas. En el mesolítico, todo se come, pero para eso hace falta mucho conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas y hacer un gran descubrimiento económico. Aunque haya que cazar muchos conejos o recolectar muchos mejillones, lapas y erizos para obtener las calorías que produce un caballo o un uro adulto. Cientos de kilos de carne y grasa merecen la pena hacer una inversión de tiempo y de energía. Entre otras cosas, porque los pequeños animales están casi siempre a mano. La población creció gracias a las nuevas fuentes de alimento y se diversificó la economía porque la población había crecido. Da lo mismo, puesto que se trata de un círculo que se retroalimenta. Lo importante es que ya estaban mentalmente preparados para entender que las pequeñísimas semillas de unas vulgares espigas de graminea estaba el futuro de la humanidad. Actualmente, todas las plantas y animales domesticados hace miles de años ocupan los territorios que les son propicios. Sirvan como por ejemplo los siguientes. Estados Unidos, China y Brasil son los mayores productores de maíz, oriundo de México. China, India y Rusia de trigo, oriundo del creciente fértil. Brasil, India y China la caña de azúcar, oriunda de Nueva Guinea, Brasil, Vietnam y Colombia de café, oriundo de Etiopía, costa de marfil, Ghana e Indonesia de cacao, no se ha dicho antes, pero es oriundo de México, China, India y Rusia de patatas, oriundos del antiplano andino o Australia de lana de oveja. Oriundas del creciente fértil.